0: Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная дача» на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, в эфире программа «Моя чудесная дача» и ее ведущая Екатерина Рожаева. И в ближайшие 20 минут мы будем говорить о любимых нами овощах – томатах, перцах и баклажанах. В студии радиостанции «Комсомольская правда» наш постоянный эксперт, научный сотрудник НИИ защищенного грунта Маргарита Васильева. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. На дворе третья декада июля. В парниках уже колосятся и кустятся э, прекрасные перцы, баклажаны, томаты. Что с ними сейчас нужно делать? Чем им помочь? Какие опасности им могут угрожать? И какие проблемы в этот период могут возникнуть?
1: По Во вторая половина июля это у нас э, для... Большинство регионов самый жаркий период, то есть благоприятный для роста и развития большинства овощных культур В этот момент у нас, скорее всего, детерминатные, супердетерминантные томаты завершают свою вегетацию За счет небольшого количества соцветий, то есть там уже полностью готов урожай Растения завершкованы, стоят и наливаются И в этом случае им лучше всего помогут подкормки фосфорными калийными удобрениями индетерминантные томаты, у которых непрерывный рост И которые, скорее всего, растут в теплице В этот момент, в конце июля Можно уже начинать прищипывать Особенно тем, кто собирается Свои томаты 1 сентября удалить Вот, то есть Прищипку проводят над последним Соцветием, оставив над ним Два листа если кто собирается держать свои овощи в теплице дальше, то, соответственно, прищипку проводят позже, соответственно, отчитывая 40 дней от даты планируемого окончания вегетации. А что делать с пасынками? Насколько я понимаю, а, пасынки у, у, бывают их, большие. У индетерминантных томатов пасынки нужно постоянно удалять, независимо от того, когда вы их какой сейчас период. Лето, начало лета, конец лета, пасынки, если нарастают у высокорослых томатов, их надо удалять регулярно, удалять пожелтевшую листву, а возможно удаление листы до созревших соцветий, если, например, первое соцветие налилось и стало созревать, можно до него удалить, если первое соцветие уже снято и наливается, и созревает второе, можно удалить все листья до второго соцветия и так далее по мере э, повышения по высоте растения Что касается перцев У перцев продолжается практически непрерывная формировка Но для того, чтобы перцы налились Там тоже следует провести прищипку но Если вы хотите получить зрелые плоды И крупные плоды все То стоит также, как у томатов Произвести прищипку растущих побегов Для того, чтобы Ограничить их рост, высоту и стимулировать налив и рост и созревание плодов Кстати говоря, следует всегда помнить, что когда мы оставляем плоды на растения для того, чтобы они полностью созрели Тем самым мы задерживаем рост и налив последующих плодов То есть, когда плод начал созревать, особенно это касается томатов и в некотором роде перцев их можно уже удалять с растений, чтобы они дозарывались в ящике, тем самым мы будем ускорять рост и созревание последующих плодов То есть, если чуть-чуть зеленоватый томат, и
0: мы его снимаем, то есть он
1: может дозреть самостоятельно Да, да, да конечно же, если он полностью налился, он прекрасно дозреет и в ящике А где его лучше держать? В затененном прохладном месте, на где да, тепло? Ну, зависит от того, насколько вы быстро хотите, если вы хотите, чтобы он у вас дозрел к завтра, вот, грубо говоря, то тогда надо его держать в теплом и светлом месте На солнце. Ну, то есть на солнце, да, на стол положила, пусть зреет. А если вы хотите, чтобы чуть-чуть растянуть, то можно их положить в более прохладное место с низкой температурой, то тогда они будут лежать подольше. Вот яркий пример тому, что если у нас в холодильник положить бурые томаты, то они будут лежать очень долго бурые, несмотря на то, что там темно, но за счет низких температур они не будут торопиться там созреть. Но как только вы его выложите... Соответственно, в комнату То пойдет очень бурное созревание
0: вот наши многие читатели жалуются на то, что у томатов как-то портятся, деформируются листья или скручиваются в лодочку, а у перцев, наоборот,
1: выворачиваются на наизнанку. В чем может быть проблема? А, это причина может быть у томатов выворачивания листьев в две, это как жирование, это когда лист становится гофрированный, растение при этом темно-зеленого света, листья на макушке выглядят как закрученные полностью. И при этом не наблюдается на растениях плодов Это говорит о том, что растения жируют Их надо некоторое время пополивать водичкой без минеральных удобрений Это чаще всего случается на тех грядах, в которых внесено большое количество именно органических удобрений Так, например, свежего навоза, который содержит большое количество азота и это, именно это чаще всего является причиной жирования томатов. Или же слишком большое количество используется органических минеральных удобрений с высоким содержанием азота, как, например, мочевины или аммиачная селитра. То есть это тоже может вызвать жирование томатов. А если они начинают желтеть и загибаться, им душно? А вот если они загибаются в лодочку, да, то это говорит о том, что высокая температура и... В сочетании с влажностью слишком высокой, это, возможно, проветривание, проветривание, чтобы понизить и температуру, и влажность воздуха, потому как это... Получается сыро и жарко одновременно Порниковый эффект тот самый да. А может быть
0: листья, допустим ну, то Есть такой термин Гореть, да, сгорают
1: Мага. В теплицах, да, могут, например могут, могут, да, это тоже является следствием Слишком высокой температуры И это случается в теплицах, которые На слишком ярком солнце не открывают Кстати говоря, при слишком Высокой интенсивности Солнечного света применяют Такой прием даже как забеливание Крыши теплицы, то есть чтобы Солнце не так сильно жгло, не так сильно проходило сквозь стекло. А а чем же его забеливают? А это получается как побелку, побелку используют, которая легко смывается, соответственно. Так что можно и воспользоваться таким методом, чтобы не сильно пострадали растения.
0: Вот нам на почту пришел вопрос из Ногинска от Маргариты. Она спрашивает, можно ли с помощью печной залы бороться с жированием томатов? Как еще можно бороться с этой напастью? Ну вот на часть вопроса мы уже ответили, да, посадить Оп. их на некую диету и просто не подкармливать. А с помощью печной залы что имеет в виду? А, Маргарита? Печная
1: зала это источник, как правило, высокого содержания калия, который будет способствовать росту и наливу плодов. Но тем не менее избавиться от жирования на имеющем семействе довольно-таки проблематично, потому что все идет от почвы, и именно почва содержит высокое количество. Если в теплице можно так называемую устроить, как промыв почвы, то, если бы они например, представили, что растение растет именно в мешочке, в мешке на малообъем технологии, то в грядке то довольно-таки тяжело устроить растению голодание, в связи с тем, что у томата довольно-таки хорошо разветвленная корневая система, и он способен себе достать питательные вещества, то лучше все-таки стараться избегать мест с высоким содержанием органики и использовать для томата такие почвы победнее» поголоднее.
0: Другая жалоба от читателей, Говорят, что в теплицах появляются некие мушки и какие-то насекомые. Вообще, каким болячкам подвержены э, вот, томаты и перцы? Чего нужно бояться и как вот оградить растения от напасти?
1: То, э, если взять баклажан, который у нас самый любимый, он, кстати говоря, самый любимый растение, который любит колорадский жук даже гораздо больше, чем картофель. Вот, и есть даже такое, как присказка, что... Чтобы Колорадских жуков стоит возле картофеля посадить пару растений баклажана. Если появятся колорадские жуки, то первые появятся они на баклажане, они а на картофеле и будут есть его, потому как его они любят гораздо больше. Вот. Очень сильно поражается баклажан тлей и паутинным клещом, от которых, соответственно, помогут обработки как пестицидами, так и народными средствами. И, соответственно, паутинный клещ у нас благополучно живет и на томатах, и на перце. Наносит, кстати говоря, большой ущерб, потому как изначально он проявляется, как правило, как легкое увидание листа. Незаметные для глаза клещики, они очень мелкие. И к тому моменту, когда клещей становится очень много, уже начинает видна паутина. И видно, что лист становится весь мелкую в мелкую 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 как в мелких-мелких покусах. То есть колония клеща уже к этому моменту разрастается до невероятных масштабов, и бороться с ним очень тяжело в таком состоянии. И растения могут очень сильно пострадать, вплоть до полной гибели. Ну вот я насколько знаю, что достаточная влажность и клещ как-то уходят.
0: Это действительно так? А чем еще можно опрыскать помимо вот воды? Вообще способы борьбы какие?
1: А, способы Самые эффективные способы борьбы с клещом – это использование препаратов, направленного в действие, таких как коктейли, коктера, конфидор. Это инсектициды? Да, да. Это инсектициды, которые, корициды, скорее даже направлены на борьбу именно с клещами, с сосущими и грызущими насекомыми, которые попутно помогут сразу же и от тли, и от трипса, и от белокрылки, то есть от всей тепличной заразы, которая может завестись на наших растениях. Вот. Единственное, что в связи с тем, что Большое количество поколений у насекомых в год происходит. Периодически появляются устойчивые особи. И бывает, что однократная обработка может не помочь даже пестицидам. Кроме того, что зачастую не соблюдаются условия. Человек может и обрызгать, и, например, забыть закрыть теплицу. Вот. Они Бо... вылетят
0: и обратно налетят.
1: Они... Белокрылки, они... они Бывает, что там концентрация падает, и она на ни них не действует. И в конечном итоге получается устойчивые. По поколение к данному препарату тем самым вот и соответственно что следующее поколение будет убить еще тяжелее вот это фактически как меркер организма у человека когда человек не допивает антибиотики не пропивает положенный курс он сам себе создает штамм устойчивый к данному виду антибиотиков и также тут если не добить сразу с первого раза может получиться так что борьба будет напряженной тяжелой вот. Но лучше этого не допускать, кстати говоря. Но самое главное, что может быть проигранный. Да, кстати говоря, белокрылки, клещи боятся, удивительно, да, вот парадоксально, они очень боятся страшно холодной воды. И такой как безопасный метод – это пробовать окатить растение ледяной водой, как душем из ледяной воды, грубо говоря, шлангой из колодца напрямую. Вот. И как себя будет чувствовать растение? Ведь Раст... если растение теплой водой поливать а, надо. Но... Зато растение немного пострадает, но в связи с тем, что от пестицидов пострадаем немного больше, больше Да, мы, мы пострадаем сами, да, это в конечном итоге Вот то, возможно, попробовать сначала побороться так Если такое не помогает, то уже перейти на тяжелую артиллерию Вот, Потому что, как правило, все-таки обработки пестицидами дают эффект И они не, с ними не может сравниться ни одно, одно народное средство Вот это, к сожалению, так вот. Ну или к нашему счастью, что все-таки с одной стороны мы можем спасти урожай Что я считаю, что если кто-то хочет получить свой все-таки урожай полностью Он в состоянии потерпеть две недели и не есть А, то есть мнение о том, что э, овощ впитывает в себя эти пестициды, а потом э, а хра- же... хранит, хранит в себе Нет, производитель же на каждом конкретном э, пестициде указывает срок ожидания Сколько нельзя после обработки заходить в теплицу Указывает, сколько нельзя есть продукцию Там день, два, три, пять то есть после этого дня производитель вам гарантирует, что яд вам не попадет в организм. То есть пищевая ценность не будет нарушена. Да, в таком количестве, что вы как откусите кусок и сразу же умрете или заболеете раком от этого вот. То, то Не, ну, спр... хочется
0: вообще, чтобы был супер экологически чистый продукт. Для а, этого су... мы и выращиваем его. Но для
1: этого есть продукты биоорганического земледения, которые в европейских супермаркетах лежат на отдельных лоточках, стоят совершенно других денег, и на которых написано, что они выращены без использования пестицидов, и даже вплоть до того, что минеральных удобрений, что они выращены только сугубо на навозе. Вот, оно... В связи с тем, что урожайность таких биоорганических продуктов очень мала, и люди там, получается, совершенно невероятные прикладывают усилия, чтобы защищать от бактерий, от болезней и вредителей, то есть, соответственно, там получается, соответственно, цена у продукции, что себестоимость у нее довольно-таки большая. Вот. Но так как человека выращивает для себя, есть, кстати говоря, витоксибацилин, фитоверм, которые такие... Можно сказать, биологические препараты для борьбы с вредителями, можно использовать и их. Вот, не обязательно сразу прям так бросаться на пестициды. Просто мне, то, что я называю, это гораздо чаще у нас встречается в магазине, например, чем тот же фитоверм или бетоксибацилин. Его гораздо сложнее найти в ассортименте, чем тот же, например, рактейли, коллектору, вот. А вот огородники довольно часто задают вопрос: от чего горчит
0: баклажан или от чего горчит огурец? В чем а причина? Это
1: генетические причины. Это у огурца горечь огурца можно почувствовать еще на моменте семидолей. то есть если огурец горький, у него даже семидоли уже, до того, что горький. И в процессе селекции ведутся отборы для того, чтобы избежать горечи, и огурец пол генетически устойчив к горечи, то есть у него отсутствовал. Кукрпитоцин, который придает горечь огурцам. А у сортов неустойчивых он проявляется в моменты, когда полив неравномерен, то есть вода поступает неравномерно, соответственно, огурцы начинают горчить. У баклажана то же самое. Для его плодов характерно некоторая пикантная горечь, которая, кстати говоря, усиливается к тому моменту, когда начинают образовываться семена. И многие наши огородники собирают свои плоды не тогда, когда они пригодны в пищу, а когда все ждут, когда вырастут побольше, и в конечном итоге баклажан несчастный начинает превращаться в семеник, образовывает семена, начинает твердеть, и в этот момент он начинает горчить. И чем дальше будет заходить процесс образования семян, тем более горький и твердый будет становиться баклажан, при этом он будет менять цвет с фиолетового на коричневый зачастую, если посмотреть форму, люди так и пишут, да, что вот производитель нас обманывает, а ссылается на то, что я вот там вот плоды не прищипнул. Но это же зачастую действительно бывает так, что люди выращивая огурцы на подоконнике не формируют их, оставляют их в сеплете, обижаются, почему у них нет огурцов, они не завязываются, забывая о том, что боковые побеги надо было все удалить и ослепить нижние узлы. Вот эту процедуру считает необязательной, так же как вот и у перца, и у томата. Зачастую люди не формируют индетерминантный томаты И получается один большой нескончаемый куст на всю теплицу У которого мало плодов, они мелкие И люди обижаются, говорят, что вот это не соответствует сорту заявленному А при этом они сами не соблюдали агротехнику Не соблюдали рекомендации, которые сейчас производители указывают на пакетах и схема посадки, сроки посева. Ну, в общем, достаточно сейчас
0: уметь читать, быть внимательным да, к таким мелочам, соблюдать технику посадки и ухода, и всегда будешь с урожаем. К сожалению, мы вынуждены уже прощаться, время подходит к концу, а на самом деле говорить и говорить, тема неисчерпаемая. Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Моя чудесная дача» в рубрике «Эксперты». А мы с вами прощаемся. С вами были агроном Маргарита Васильева, и я Екатерина Рожаева. Слушайте новые программы. Будет интересно.
1: До свидания. До свидания.
0: Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа Моя чудесная дача на радио Комсомольская Правда.